0: Du er fantastisk å se video fra Japan. Vi har et team i Japan. Sist søndag to vi opp collect for det herr og fru Magnus med familie og andre familier reiser til Albania på team. Eh, takk for 16 000 kroner som kom inn i collect for i søndag 14. sin til team til Albania. Eh, takk for gave til N4. Neste søndag om 14 eller om 14 har det skvi ta opp gave til det prosjektet som fribydriver i Japan. For det vi ønsker å gi vekk og vi ønsker å være en, en menighet som driver mission og som sender ut team og arbeider med mission. Og så er det fantastisk å se at så mange av dere er engasjert på ulike måder. Takk for alle det, som har sagt ja til å ta imot noen fra M4 som kommer i juni. Det kan være greit å si at det blir to åpne samlinger faktisk som er, det ene er på Onsdag 7. juni, da skal vi ha noe som da, «Journey of Generosity». «Gleden ved å gi». Så det blir en, en samling fra tre med middag til ti på kvelden, hvor vi får undervisning om dette med å, det rødshet og det med å gi. Og vi skal undervise alle M4-ledere om det, for vi tror dette er nøkkel. Det med generositet å gi. Og så har vi en bankett på fredag den 9. Og så har vi en bankett på fredag den 9 på kvelden, hvor vi forteller historier om som skjer, der dere kan komme, få en god middag, og se og være med å gi in til det som skjer med M4. Det er fredag 9. Så hvis dere har lyst til å av noen av de tidspunktene, så er dere velkommen der på M4-samlinger. Yes! Sabbat. En balans mellom arbeid og hvile. Og så skriver under titel Arbeid ut fra hvile, ikke hvile fra arbeid. Eh, noen av dere var her for 14 år siden og hørte Andreas Nydal. Jeg var ikke her, men jeg har hørt talen. Eh, livene våre og hva vi praktiserer viser hvilke livsmanus vi lever etter. Det var en utrolig dyp setning. <laughs> men det er så rett. Og jeg må si, jeg, jeg hørte igjennom Andreas sin tale og tenkte, kjæretid og mødvistom. Og mye prosent, på korn av det han sier. Så hvis dere ikke har hørt Andreas sin tale, som var den første om sabbat, så anbefaler dere å gå in och høre den. Og så är det jo sånn att vi som menighet Hånes Frikirke, vi kjenner på det att Gud vil oss noe. Og vi ønsker å legge til rette for at hans nerve, hans tilstedeværelse ska få bare mer plats i vår liv och i menighetsliv. Det er det vi ønsker. Og så når vi, når vi Tänkte på undervisning, så tänkte vi dette med kristne praksiser er utrolig viktig. Og jeg trenger ikke som si så mye for Øyvind Akselsen, lederen vår i Elsterådet, han har allerede sagt hvorfor det er viktig. Så jeg skal ikke si noe mer om det. Men jeg må ærlig innrømme, og dere som kjenner meg skjønner jo dette jeg sier nå, dette med å hvile og stoppe opp, er ikke det enkleste ting i mitt liv, altså. <laughs> Jeg har så høy fart av det, og jeg vil så mye, og jeg så mye skal skje. Så akkurat å snakke om sabbat, det er liksom ynglingstema for Øyvind -Augland. Men jeg tror jo, midt oppi dette, så er det jo sånn at vi kan jo ikke bare få om det som er ynglingstemaene våre. Vi må jo snakke, og når vi snakker, så snakker vi til oss i så denne talen, hvis noen av dere tenker, det var fint, denne var til Øyvind, så er jeg sikker det helt riktig. <laughs> så denne talen er til Øyvind og Øyvind spesielt, og litt til dere andre. Eh, så er, har vi det. Kan vi be sammen da? Kan det være med be for meg? Så be vi sammen. Jesus, eh, vi trenger det. Vi trenger det inn i vår liv. Vi trenger det i våre relationer Vi trenger det i våre ekteskap, i våre familier. Vi trenger ditt nærvær. Vi trenger din kraft, din visdom, din ledelse. Vi trenger deg, Gud. Så kom her nå, og tal også genom dette ditt ord, i Jesu navn. Se om det funker. Vi gjør hva tänker dere med det bildet der? Sakte. Langsomt. Er dere enige? Og det er av og til noen som sagt at den som i framtiden våger å gå langsomt vil være fremtidens sannhetsbærer. Ordet sannhet, all feia, alle feia, på gresk betyr ikke glemme. For det er bare den som stopper opp, som setter ner tempoet, som ikke lenger legger sig under for dagens samfunnskrav til produktivitet, effektivitet, konsum, forbruk, opplevelse, mer opplevelse, mer opplevelse, mer stimuli, som kanskje er den største trusselen for sannheden. De som våger å stoppe opp, for det så jo sånn at når ting går for fort, har du merket det? Jeg merker det veldig mye. Da begynner jeg å glemme. Jeg vet, har det, har det, har det, når tempo blir for høyt, så begynner du å glemme. For du klarer ikke å liksom få det synka in. Men når du stopper opp, så får ting mer dybde. Og det er ju sånn at det som er utfordring, det er dette. Ofte er det sånn, att når ändringstakten eller förändringarna og valmöjligheterna ökar. Nå som har ökat enormt de dessa åren. Och så för den unga generationen. Vi hör ju satsningen, där kan ju göra allt vad de vill. <laughs> Möjligheterna är så store, Så ser det nog kontinuiteten och förpliktelsen går ofta ner. Det vi tror er rett, det er ikke alltid så lett å holde på og holde seg til. Det er så lett å gi slipp på. Det er så gitt, og vanskelig si, å holde fast på, eller som Bibelen sier av og til noen steder, å fast på. Så derfor blir den en større utfordring å ta styringer. Når jeg har kjørt noen timer i bil i Sør-Afrika, ganske mange timer i bil, og der er det jo godt å ha en kopilot, det er Linda, for vi hadde ikke sånn en GPS der, men vi har jo på telefonen da, men det er ikke lurt å si det, er ikke alltid, selv om jeg av og til gjør det, å si med telefonen på kartet, inn i ene hånda og kjøre med andre, er det, er det ene i det? Det er ikke lurt, nei. Men der er det vi to som kan hjelpe å finne veien, og av og det til trenger vi jo faktisk det. Vi trenger to. Vi trenger flere, vi trenger fellesskap for å finne den veien, som Øyvind også sa. Men det å ta styringer både i eget liv og prioriteringer, jeg kan se utfordringer. For vi må være så mer bevisst i dag på hva har verdi, hva har prioritet, og hva er faktisk praksiser som vi tenker skal være viktig i våre liv. Det er mer krevende enn kanske for 30 og 50 år siden. For tempoet øger som mye. Og derfor var temaet for i gang sabbaten en gave til deg som menneske. Og det er det jeg skal fortsette med. Men jeg skal snakke om sabbaten balanse mellom hvile og arbeid der det starter med hvile. Og vi arbeider ut fra hvile. For Gud vil at vi i vår verda skal starte arbeid ut fra hans hvile, hans nåde, i fellesskap med han først. Eller som Bibelen sier, søke først utrygge. Så gjennom de dagen, så er det resten av uka, så kan du faktiskt se at Gud er til stede. Gud er trofast. Han gir det du trenger. Vilen kommer først, for det gir oss hjelp til å fokus på Gud først. Og kanskje er dette det eneste hus punktet du skal huske fra den talen. Det er at kommer først. Hvile kommer først. Liv er en balanse. Men i Guds økonomi, i Guds på en plan og godhet for det, så er ikke ordens rekkefølge likegyldig. Hvile, så arbeid. Bare ta den. For her ser du Bibelskrivet fra 1. Mosebok der det står om Gud. Der han arbeidet, han skapte, så vilte han. Så arbeidet han, så hvilte han. Og så arbeidet han, så vilte han. Og det er skapelsen Hva var det han gjorde på 6. dag? Noen som husker på skapelsen, hva var det han gjort på 6. dag? Han skapte menneske på 6. dag. Han skapte menneske, mann og kvinne. De skulle være fruktbare. De skulle mangfoldgjøre seg, de skulle råde over jorden, de skulle forvalte jorden, de skulle være medskapere, og det innebar arbeid. Så arbeid, hør her, arbeid kom ikke med syndefallet. Arbeid var før syndefallet. Arbeid er en del av det å være menneske. Det er jo en nåde for meg da, som lir å jobbe. Lir å være aktiv. Så arbeid, det er en del av skapelse. Gud arbeider. Mennesket skulle arbeide. Arbeid er ikke en forbannelse. Det er en faktisk en velsignelse. Og Nyhets Testamentet sier at den som ikke skal arbeide, den skal heller ikke spise. For det ligger noe nede i mennesket der vi skal faktisk ta ansvar og bruke våre evner og lære og forvalte og ta ansvar for den verden og det samfunnet og det nabolag og den arbeidsplassen på en god og positiv måte. Det er Gud gitt. Arbeid er ikke negativt. Gud arbeider i seks dager Arbeid er noe positivt. Så er det ikke at vi skal gå ut her og tenke at arbeid er nødvendig. Arbeid er naturlig, det er gudskapt, det er villa, det er positivt, det er å dine evner til best mulig måte, til å han ved å gjøre et produktivt verk genom uger. Men, menneskene ble skapt på den sjette dagen, og vet du det første hva det gjorde på den syvende dagen, De vilte. Så menneskene ble skapt på sjette dagen. Men på syvende dagen, som deres første dag, så hvilte de. Så for menneskene var det viktig for Gud å si at livet ditt starter fra hvile til arbeid. Ikke du utmatter det, så kan du hvile. Det er forskjellen. Når mennesket ble skapt, så starter de med hvile. Hvorfor lærer Bibelsås at vi skal arbeide ut fra hvile? For Gud vil at vi i vår verda skal starte arbeid ut fra hans hvile, hans nåde, i fellesskap med han først. Da skjer det noe med våre prioriteringer og vårt liv. Du skjønner, vår produktion, vår prestation, forbruk, ja etter mer, vårt arbeid, og hva vi kan få til. Hvis det kommer først, så står vi i fare for det som rombrevet sier, som skjedde med De begynte å dyrke det skapte framfor skaperen. Arbeid kan da fort bli en forbannelse som tar eierskap over våre tanker, tid, fokus, holdninger og ødelegger vår relation til vår neste. Vi begynner å leve for det vi eier har, og ikke for han som har oss alt vi er og har. Derfor, prioriteringer, hvile først, så arbeid. Hvile først, så arbeid. Eller for å si en annen balanse. Hvile, arbeid. Være først, så gjøre. Tro, så gjerning. Motta, så gi. Det er Guds økonomi, Derfor starter mennesket først med hvile. Så kom de seks neste dagen med arbeid. Og det håper dere husker fra denne talen. Liv er en balanse, men i Guds økonomi er det ikke ordens rekkefølge likegyldig. Mennesket trenger å starte ut fra hvile med fokus på Gud, og være og tro og mota før en arbeider, før en presterer, før en gir det er essensen i hvorfor sabbaten var så viktig for Israels folke og for oss i dag. Og nå skal jeg gi deg en åpenbaring som jeg fikk, som jeg tror faktisk er bibelsk, hvis ikke foran tester du ut om den er det, men det er denne. Poenget er jo at sabbaten er den eneste praksisen som blir bebedt om å holde til de ti budene. For sabbaten sikrer to ting. Det ene er at når vi starter med hvile, så åpner det oss opp med fokus på Gud og elsker Gud, og ikke misbruker hans noe, og følger han. Men det åpner oss opp, opp også med et fokus på det andre, min neste. For alle de seks andre budene handler om min neste. Det handler om mennesker. Så sabbaten, hvilen, påkoblinger, sikrer oss og hjelper oss Gjennom en praxis til å holde fokus på Gud, elske han, og på våre medmennesker, tjene han. Ser dere det? Så jeg har tatt frihet til lave tre kolonner, to bud, ett bud, seks bud. Så kommer altså sabbatsbudet i mitten. Og det er jo litt som å høre Jesus som sier i forhold til Markus evangeliet kapittel 12. Jesus svarte, det første budet er dette. Hør Israel, her hvor Gud, Herren er en. Gud, når det står at Herren er en, så blir Gud herre over alt. in i konteksten av Israels folke, så var det sånn at de hadde en Gud for jobb, en Gud for sexualitet, en Gud for penger, en Gud for, eller penger du vil si, dyrk i marken, markens grøde. En Gud for alle typer livets områder. Og så sier Gud, Nej nej nei, vekk med alle de andre Gudene, alt det andre du gir sterk oppmerksomhet, en Gud, her over alle livets områder. Økonomien din, ekteskapet ditt, jobben din, fritiden din, tiden din, her overalt. En Gud. Her overalt. Og så sier han dette på dette. Og du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og hele din sin og av all din kraft. Det andre er dette. Du ska elske din näste som deg selv. Ikke noe annet bud er større enn disse. La oss gå tilbake til Då Når budene ble gitt, Sabbat er et helt annerledes bud som gir hjelp til å alle de andre budene. Sabbaten er den eneste praksisen som ble gitt til jødefolket. Og utgangspunktet var at gjennom praktiseringen av det, så hjalp det folket til å leve ut i de to andre tingene eller de ni andre budene. For hvis vi er ærlige med oss selv, hvis vi er ærlige med oss selv, når arbeid og prestation og konkurranse og produktion og konsum kommer først, er dere enige da, hvis dere er med dere selv, er dere enige at vi står i fare for å glemme Gud og at det kan gå ut av vår neste? Er dere enige i det? Vi har ikke helt tid til å virkelig far og mor. Vi har ikke helt tid. Eller vi slår kanskje ikke ihjel, men vi, i farten så trør vi over litt folk. Eller ekteskapet og mange relationer går i oppløsning og brytes ned. Folk stjeler og tar mindre hensyn til hverandre. Vi tyr til usannheden, og vi blir opptatt med å ha mer andreledes. Og vi begynner med sønne, for vi har det de andre har. Poenget er jo at når sabbaten og hvilen tas vekk som det første, så påvirker det alle de andre tingene ved siden av. Når ordens rekkefølge ikke blir riktig, så påvirker det alt det andre. Eller, som romombrevet sier, det som skjer når sabbaten er vekk, det ser det at der begynner på den ene siden der stopper de å lovpris og takke ham. Og de begynner å bytte ut sannhet med løgn og tilbe og dyrke det skapte fremfor skaperen. Men konsekvensen for det neste er at derfor overgav Gud en sviktig dømmekraft så det gjør slik som ikke seg, full av alle slags urenhet eller urett, umoral, grådighet, ondskap, full av missunnelse, mordelig strid, svik, falskhet, de farer med sladder baktelsen, hat, hat Gud bruker vold over modige brøtene, de pønsker ut ondskap og ulydighet mot foreldre, de er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmertige. Så kan jo vi si som kristne, ja, men det er jo de andre, men kjæretid, ditt hjerte er nærmere den saken der enn det vi av og til vil innrømme selv. Det er ofte det. Men, Jesus, men men på Israels folke så var det det at skulle de sikre seg at Gud kom i fokus, og at neste kom i fokus, så måtte sabban og vilen være først. Og dette er to ord. Tenk konteksten hva de kommer ut av. Vi, har det, det var tre som hadde mest bibler i hele salen her. Så jeg vet jo, dette er jo litt sånn. Men, men konteksten, hvis jeg leser andre mosebok, og hvis jeg leser innledning til begge de versene som har med Jesus nei, Gud gir uh, israelsfokke budene, så er dette konteksten. Heretter skal du ikke la folk... Uh, nei, det, nå skal jeg lese riktig vers. Gud talte disse ordene, altså budene. Jeg er Herren i Gud som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Eller i 5. Mosebok, husk at du selv var slave i Egypt, da Herren i Gud førte deg ut derfor med sterk kon og utstrakte av ham. Derfor har Herren i Gud befalt deg å holde sabbaten. Derfor. Derfor. Hvorfor derfor? Av og til du har et derfor, så peker du tilbake på noe sånn grammatisk. Hvorfor derfor? Fordi du opplevde i Egypt. Derfor skal du gjøre det. Og hva var det de opplevde i Egypt? Vel, er noen som har vært i Egypt? Er det noen som har vært her? Ja, du har vært i Egypt, det er noen få. Og noen er fra Egypt her. <låder> Eller har, har familie fra Egypt. <låder> Men poenget ved hva er det som ser, de ser når det kommer til Egypt, så ser det noen enorme monumenter. Og de er lavt av folk. Er dere enige det? De er lavt av folk. Hvem er de lavt for? Faraon og gudene. De er lavt for faran og gudene. Og det er det som, hvis du tenker da, vi vet jo det at bak disse bygningene så ligger det tusenvis på tusenvis av menneskeliv. Er vi på tusen av menneskeliv ligger bak som er drept. For det som på en måte det samfunnet som de var inn, og det kan du lese i 5. Mosebok, det var dette de opplevde. Heretter skal de gi folket halm til å lage mursten, men ikke som før. De skal selv gå og sanke halmen, men det skal pålegge å lage like mye mursten som før. Det skal ikke skjære ner på mengden, for det skal... For, for de er late, derfor skriker de. La dra offre til Gud. Legg tungt arbeid på mennene, så de har nok å gjøre og ikke få tid til den løgnaktige snakken. Gjør arbeid deres ferdig. Fullt dagsverk hver dag. Hver dag. Syv dager i uka. Fullt dagsverk. Som dere fikk til halm. Oppsysmennene og far og slavdriver satt over i og ble slått. Slavdrivene sa, hvorfor har dere hverken ha i går eller i dag fått ferdig det fastsatte mengden av mur. Det var et kontinuerlig arbeidspress. Kontinuerlig arbeidspress. Hele tiden, syv dag i uka, for de skulle tilfredsstille noe. Det er en som har sagt, det er en, en av forfatterne som har lest, han sier, sabbatens budet, er direkte linka til fortellingen om frigjør fra slaveriet i Egypt. Gud som viler er den gud som frigjer fra slaveri og følgene av følgelig fra egypts arbeidssystem og fra egypts guder som krev og legitimitet og legitimere det arbeidssystem som kontinuerlig krevde produktivitet, effektivitet i arbei. Eller for å si det sånn, dette var det de levde under nå. De mange gudene og faro la krav og byrder på hele befolkningen. De var slaver. Det var aldrig sted og tid for hvile. Menneskene blev forbruksvaret et produkt for å tilfredsstille et endeløst konsum og krav av produktivitet og effektivitet. Det var et totalt ødeleggende samfunn å leve i for mennesker. Og så kommer Gud in og så sier han dette. Dette er ikke min plan. Dette er ikke min design. Min økonomi er andreledes. Det starter med å hvile. Stopp opp. Hvile. Og for Israels folk var det ekstenk. De hadde de mange hundre år jobbet døgn, dag og natt under kravene for produktivitet, effektivitet. Og for Israels folke var det befrielse å høre budskapet om hvile, om sabbaten. Og det er dette bakteppet som også budene kommer. Hvile, være, tro, motta, før, arbeid, gjøre, Gjerning og gi. Sabbaten er Guds gave til menneskene. Den hjelper oss til å elske Gud, og til faktisk å ha fokus på våre relationer med mennesker rundt oss, på en ny måte. I vår ekteskap, i våre familjer, i våre liv generelt. Og jeg har tatt noe fra en bok eh, som jeg synes det er faktisk ganske bra, og jeg skal ikke gå inn, for nå skal jeg gå veldig fort. Dette var i grunn det viktigste. Vi jeg husker fra denne talen, at når Gud ga budene, og bakgrunnen for det, og når Gud skapte menneskene, så skapte han på sjette dagen hvor de begynte første dag med å hvile. Og som mennesker så arbeide ut fra hvile, vi hviler ikke fra arbeid. Vi jeg husker det, og begynner å tenke igjennom hva det betyr for dere, fantastisk. Og det är veldig forskjellig fra hvilken livsfas vi er i. Men en så som det att det är fire ting som hjelper det. Det er å stoppe opp og hvile, og det er omfavne og feire. Fire områder i forhold til sabbatsfeiring, sånn som du ser også i en jødisk tankegang. Så la meg ta noen av de det ska være. Stopp opp. Åh. Nå snakker jeg til meg selv. Jeg skjønner dette. Jeg skjønner dere som kjenner meg. Stopp opp og hvile. Guds gave sabbaten til meg. Hva er det vi skal stoppe upp? Ok? Stoppe, det den en hjelp til å stoppe arbeid, og prestasjon som driver oss utrolig mye. Den er en hjelp til å stoppe frykt og bekymringer for morgendagen. Og det hjelper å stoppe grådigheden og og tilpassningen til det samfunnet som vi lever i. Hva mener med det? Jo, det stoppe og erkjenne at Gud har kontroll, selv om vi ikke arbeider, produserer eller presterer, presterer. Han har kontroll over alles liv og områder. Han er Herre overalt, og du lever i og hans nåde. Det er begynnelsen. Og jeg har sagt og sa det tidligere talen, at grace is the deepest place of rest. is a place where you don't need to pretend, perform or defend. For du arbeider ut fra nåde og hvile, da blir arbeidet andreledes. Og jeg, 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 jeg må være ærlig med dere, jeg jobber og kjemper med meg selv her. For på en måte så er jeg ikke god til å ha den rytmiske hvilen. Men skal jeg helt ærlig, selv om jeg gjør mye, så jobber jeg ut fra en dyp hvile hele tiden. For jeg har ingen behov for å prestere eller på meg. Jeg eier ikke det en holder på med. Det er Guds. Jeg trenger ikke forsvare noe. Jeg trenger i dypest sett ikke prestere noe. For det er Guds hvile og nåde som en jobber ut fra. Og så trenger jeg jobb med disse rytmene, absolut definitivt. Nå skal det sies at dette er et bilde fra Spania. Linda og meg gikk Caminoen for noen år siden, i 2018. Det var den tredje lengre sabbatsreisen vi hadde, for vi hade tre måneder av i 2000. Nå har jeg sluttet som pastor i Hånesrikirke første gang. <laughs> vi hadde den i 2018 nei, 2008 da var vi på family ministerskolen med UiO og så hadde vi den i 2018 fire måneder og vi stoppet opp hva lærer det oss tre ganger har vi stoppet helt opp gått ut av alt hva har det lært oss det har lært oss det Gud arbeider selv om vi ikke arbeider Gud har kontroll selv om jeg gir slipp på. Og det er en utrolig, fattelig, dyb lærdom å kunne bare leve i det. At selv om jeg trenger tilbake, selv om jeg hviler, så har Gud kontroll. Han har noe kontroll. Han har styringer. Og jeg, trenger, jeg tror vi mange av oss trenger å erfare det at Gud har kontroll selv om du stopper opp. Det betyr ikke å være uansvarlig, men det betyr å få orden i riktig rekkefølge. Så, arbeid, produksjon, prestasjon, det er jo interessant det bibelversen står rett rundt. Der står det, du kan si ditt hjerte, det min egen kraft og min sterke hånd som har skaffet med den rikdommen så vil bara Gud si men husk at Herren er Gud for det er han som gir deg kraft til å vinne rikdom slik vil han stå bak pakten som han inngikk med din fedre, slik han gjør oss i dag det er Gud som gir oss kraft det er jo eh, noe med frykt og bekymringer, jeg vet ikke om du har noen bekymringer men jeg har det av og til og sabbaten er ikke en flykt fra problemer, en flykt fra frykt og bekymringer men en mulighet til å motta nåde for å møte dem det som vi lærer, jeg sier dere, vær ikke bekymret for livet, for hva dere skal spise og ska dere skal drikke. Vær Gud, han ser det. Og sabbaten å stoppe opp, hjelper oss til å legge av disse bekymrene, og bli møtt av Guds nåde der. For Gud er til stede når vi stopper opp. Gud et til stede. For livet er mer enn maten og kroppen og alt du eier og har og alt du prøver og strever etter. Liv er så mye mer. Gud er til stede. Den oss også mod grådighet og tilpassning. Nå skal jeg si noe. Jeg måtte lese det for Linda om jeg sier, kan jeg si dette? Så sa Linda, det er greit at du sier dette. Nå skal jeg si noe som er litt personlig. Men helt ærlig, jeg skulle så gjerne att alle dere får den samme erfaring. Så gjerne at alle dere får den samme erfaring. Fordi at Israels folke lærte noe som den første to toetter, så var det viktigste virkemiddel mot grådighet og ha mer kultur, og ha mer syke. Ønske å ha mer hele tiden. Og vet du det var? Det var at alltid så ga de første grøden, det vil si den første avlingen de fikk, det første de høstet in. det ga de til tempelet, de ga det vekk. I tilliten til at det kom mer avling, og de første kristne ga første dag i uken. Hva var det? Det var sabbat. Det var når de feiret sammen. For det var for de kristne den første dagen. Gud skapte mennesker på den sjette dagen, og den første dagen i uken så hvilte de. Og da ga de. For de skjønte at de hadde mottatt så mød fra Gud at de lærte å gi først, så brukte de det de hadde igjen. Og det var et prinsipp som var liksom rei beina under grådigheten. skal si det jeg skrev ned, og som Linda sa, at det var ok etter sånn. Jeg vet at det er vår historie. Og det er vårt ansvar. Vi har, siden vi ble gift, Gitt 10 prosent, 15-20 prosent av vår inntekt vekk. Det vil si mellom 60-10 000 hver måned i 30 år har vi gett vekk. Det er 10-20 Vi har aldri hatt to fulle jobber i vårt liv. Aldri. Vi alltid gitt vekk før vi vet hva vi har å bruke. Jeg har styrt, og jeg har ganske god kontroll på økonomi, jeg lir å ha kontroll, eh, så jeg har ganske god oversikt. For jeg, har, vi har, jeg, jeg vet hva vi får av udgifter, jeg vet det er oversikt. Men noen vil se, si, det er jo helt idiotisk. 10 000 over tredje år hver måned tenker gjennom Øyvind. Og dum kan du være og dum kan du være? Men vet du, vi angrer ikke ett sekund, og vi kommer til å fortsette å gjøre det. Vet du hvorfor? For jeg tror det er Guds økonomi i våre hjerter, mot vår egen grådighet. Det er Guds økonomi i våre hjerter, mitt hjerte, mot min egen grådighet. Jeg sa det til Erna. Vi har lært den siste måneden. Vi har vært i sør -Afrika. Og vi har lært å måtte ta imot Det er av og til vanskelig. Det skal være helt ærlig. I løpet av en måned i Sør-Afrika vi å betale fem overnattinger. Resten ønsker folk å gi oss. Det er Guds velsignelse for oss. Det er Guds suverene velsignelse for oss. Men jeg tror det starter et sted. Jeg tror det starter et sted. Jeg tror det startet når vi bestemte oss som nylig ektepar 23 år gammel og altså, sier vi skal følge det prinsippet. Vi skal gi og vi skal gi røst. Og så er jeg så ufattig glad for vi har vært med og investert in i en menighet her. Vi har vært investert inn i mennesker i mission hvor liv har blitt forandret, og Guds rige har gått fram. Og til slutt, så er det ikke så mye annet enn det vi kan ta med oss videre. Ja, jeg ønsker å forvalte på en god måte så at mine barn har noe igjen etter meg. Ja, jeg ønsker det også, Absolut. Og det er absolutt legitimt å gjøre det. Men Gud i alt har vært utrolig trofast. Og Gud i alt forsørger oss når vi følger hans prinsipper. Og de første kristne, de ga først. Og de søkte Guds rige først. Og sabbaten var den første dag i uken. De hvilte først. Så arbeide de. Hvile. Jeg skal ikke si noe om det, for det er så veldig forskjellig fra oss. Hvordan hviler vi? Det er men hvile handler om åndelig, fysisk, emotionellt intellektuellt, rytm og rammer. Hvordan hviler du? Hva betyr det for det? Og jeg vil utfordre dere i grupperne der dere er, og så sette dere ned og snakke sammen om hva det betyr. Hvile er ikke passivitet. Det er ikke passivitet. Og jeg har min måte å på, og dere må finne deres. Så Gud stopper for å elske Gud som vi stopper hvile. Og så skal jeg gjøre bare på 2 minuter omfavne og feire. For jeg skal ikke si som sånn om det, jeg har ikke planlagt det. Men det handler også om omfavne og feire. Det handler om intentionalitet. Vi må gjøre dette sammen. Det handler om generøysitet og takknemmelighet om relasjon og fellesskap. Og jeg har et lite ordtag. Dette er ordtag fra Yvind Augland. Jeg kan citere det hvordan jeg vill. Men den som går alene går ofte feil. den som går sammen finner veien. I dette speciellt, så tror jeg den som går sammen finner en vei. Men vi så prøver å jobbe og gjør allt detta alene, så tror det er vanskelig å finne veien. Jeg tror sammen kan vi finne en vei i forhold til dette. Och jeg ska gi dere en sånn enn det får deg ut. Nå dere er i gruppen dere, og reflektere. vad er din rytme i dette? Hvordan starter du uka med hvile og at arbeid kommer ut fra hvile og ikke arbeid. Hva er din ukesrytme, eller månedsrytme, eller kvartalsrytme, eller lang? Akkurat som vi er i over, over 30 år, vi tar tre. Stopp, sabbatical. Stopp, folk trekker oss tilbake. Hva er din rytme? Hva er viktig for deg? Hvordan hviler du? Og jeg vil bare si det. Dette er vårt, vårt bilde. Vi ønsker å være en menighet som har fokus på barn og unge. Men rundt det så tror vi vi skal ha et generasjonsfellesskap, og vi skal ha grupper utvidet familier. Disse utvidet familier, det er kjernen og basisen i hva vi ønsker. Og sabbatsfeiringer var ikke en egoistisk eller en en samling av din egen lille familie ofte. Det var også av fremmede og innvandrere og farløse og enkor og andre fordi sabbaten var det stede, der produktiviteten, effektiviteten konkurransen og alt var lagt til side der var du på lik linje uansett hvilken status du hadde for alle trengte å starte med hvile du var på lik linje og rundt sabbatsmåltid eller sabbatsfesten så starter du på lik linje og vi ønsker at alle skal få lov til være med i en del av et mindre fellesskap, være med i en del av gudstjeneste-fellesskapet som her, og så tror vi det er viktig med feiring og fest. Og det er det siste, og jeg skal ikke si så om det, for nå skal jeg avslutte, og det er der. Husk dette. Mennesket ble skapt sjette dag. Og det første de gjorde var å hvile. Og livet vårt starter fra hvile, fra været, fra tro og mottag ikke fra arbeid og gjøre og gjerning og gi. Og hvordan starter din verden? Og hvordan lever du sabbatslivet ut i din verden og finner vilepunkt der du knytter det til de to første budene, å elske Gud, og de seks andre budene og elske din neste relasjonene rundt deg, sikre at de er gode, og du følger de seks bud syv bud takk skal du ha, syv bud de syv neste, helt riktig jeg har sagt seks hele tiden ja, ah, Lina irriterer seg, jeg har sagt seks hele tiden men jeg mener syv selvfølgelig, men det skjønte dere men sabbatsbud er det i mitten, som hjelper deg til å leve ut i begge andre skal vi be Jesus ja, Jesus hjelp oss bare til å leve i og være i sabbaten. Hjelp oss til å se hva det betyr for den enkelte. Hvilke endringer eller omvendelser i mitt liv, hvilke omvendelser i mitt liv eller en enkelte liv, hva det betyr her. Vi trenger det. Vi trenger å hvile. Vi trenger å stoppe opp vi trenger deg gud